0: Ihr habt ihn euch gewünscht und hier ist er, Christian Röhl, ist auch auf der Invest in Stuttgart und hat hier seine Vorträge gehalten. Christian, wie geht es dir so aktuell mit der Marktsituation?
1: Naja, also grundsätzlich geht es mir erstmal heute sehr gut, weil ich heute und gestern sehr, sehr viele Gespräche hier äh, führen konnte mit vielen Anlegern, äh, die, glaube ich, die Situation sehr, sehr realistisch einschätzen, äh, nämlich genau wissen, die Frage, ob wir jetzt in eine neue Bankenkrise schlittern oder nicht, lässt sich seriös nicht beantworten. Wir haben jetzt erstmal zwei sehr relevante Fälle mit der Silicon Valley Bank und mit der Credit Suisse. Da muss man abwarten und einfach darauf vertrauen, dass der Regulator, dass die Notenbanken, die Regierungen, die beteiligten Geschäftsbanken die richtigen Schlüsse ziehen. Aber wir sollten weder uns auf das eine noch auf das andere Szenario zu 100 Prozent festlegen im Portfolio.
0: Aber meinst du, dass jetzt alles an den Notenbanken hängt, dass die das jetzt richten müssen? Denn wir haben ja gesehen, die Frau Lagarde lässt sich von der ganzen Sache überhaupt nicht auf der Ruhe bringen. Die hat letzte Woche die Zinsen weiter angehoben.
1: Nein, also die Notenbanken werden sicherlich nicht von der Zinsseite richten können und richten wollen jetzt. Aber Notenbanken haben ja auch noch ein paar andere Instrumente. Also es geht insbesondere darum, dass sowohl die FED als auch die EZB und natürlich jetzt auch die Schweizer Nationalbank dafür sorgen, dass der Geldfluss, der Geldkreislauf insgesamt intakt bleibt. Ähm, auch wenn Banken vielleicht ermählich ich, sich untereinander nicht mehr so 100% über den Weg trauen. Also die Versorgung der Märkte, vor allen Dingen mit Liquidität über Nacht, die ist sehr wichtig. Und das können Notenbanken gewährleisten, auch ohne, dass sie jetzt was auf der Zinsseite machen. Und wir haben gesehen, dass zum Beispiel die FED in der letzten Woche da schon sehr, sehr aktiv äh, gewesen ist. Man hatte ja die FED-Bilanz deutlich reduziert. Aber die Hälfte der Reduktion der letzten Monate ist letzte Woche schon wieder in den Markt geflossen. Und da muss ich sagen, das ist auch gut so Das ist eine Maßnahme mit Weitblick. Wer dagegen jetzt fordert, man müsse doch eigentlich die Zinsen wieder senken, dem sei gesagt, das Mandat der FED und der Notenbanken ist nicht dafür zu sorgen, dass Growth-Aktien und all das, was Peter Thiel sonst so im Portfolio hat, an der Börse wieder besser bewertet wird.
0: Aber Christian, das ist ein wichtiger Aspekt, denn das hatten wir noch gar nicht so genau betrachtet, dass eigentlich der, das Problem der Banken jetzt ist, dass sie sich untereinander nicht mehr trauen. Und das hatten wir in 2008 auch. Also insofern ähnelt sich die Situation.
1: Genau, und das ist ja die Hoffnung, die ich habe, dass man aus dieser Situation gelernt hat. Äh, Silicon Valley Bank kam sicherlich äh, etwas überraschend für alle Marktteilnehmer. Äh, da muss man sich auch fragen, warum war das wirklich eine äh, logische Folge, des Umstands, dass die Regulierung in den letzten Jahren aufgeweicht worden war. Donald Trump hatte ja Dodd-Frank, äh, diesen Regulierungsakt für die Regionalbanken, für das Community-Bank-System zurückgedreht. Kam das daher oder war da sonstiges Versagen der Aufsicht? Nur bei der Credit Suisse müssen wir sagen, also dass da irgendwo in Zürich äh, am Paradeplatz ein schwarzes Loch ist, in dem sehr, sehr viel Geld verschwunden ist, das wissen wir jetzt seit einigen Monaten. Insofern hatten die Notenbanken, hatten Regierungen sehr viel Zeit, Notfallpläne mit verschiedenen Eskalationsstufen zu schmieden. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man da besser vorbereitet war, als man es 2008 war.
0: Okay, also dann natürlich die Frage an dich als Anleger, wie verhältst du dich jetzt und demnach natürlich auch jetzt für unsere Zuschauer, die vielleicht zu Hause sitzen und ein bisschen Sorge haben, wie das so weitergehen könnte in den nächsten Monaten?
1: Naja, also ich habe nichts geändert. Ich habe mich immer breit aufgestellt, breit aufgestellt, sektoral. Ich gebe zu, Bankaktien waren für mich immer ein Thema, was ich äh, kaum bis gar nicht äh, im Portfolio hatte. Ich habe zwei Banken so mit insgesamt weniger als 1% gewichtet, die JP Morgan und die BNP, also die beiden großen Spieler. Das heißt also, von daher trifft es mich nicht unbedingt. Wichtig ist natürlich, dass jedem auch nochmal jetzt die Fragilität des Banksystems klar wird und man nochmal schaut, ob man sich dafür entsprechend mit Augenmaß auf die Risiken eingestellt hat. Das heißt insbesondere an die Adresse der vermögenderen Anleger: 100.000 Euro ist die gesetzliche Einlagensicherung in Europa. Darüber hinaus geht's nicht. Also ich man muss jetzt nicht Teufel an die Wand malen, aber ich würde persönlich nicht viel mehr Geld jetzt bei einer Bank deponieren. Man kann das ja momentan wunderbar machen in Bundesanleihen. Dreimonatige, sechsmonatige, neunmonatige Bundesanleihen kaufen. Wichtig immer, niedrige Gebühren an der Börse, das nicht die einen Teil der Rendite fressen, aber man kriegt hier 2,6 und 2,8 Prozent Rendite und wer sagt, hier kommt das mit den Banken und so, das ist alles eh entspannt. Also zumindest kann man diese Bundesanleihen doch nutzen als Argument in Verhandlungen mit der eigenen Bank, wenn 0,15 Prozent Zins, wie das viele Sparkassen und Volksbanken jetzt bieten, sind einfach nicht genug, da muss man denen zeigen. Also entweder gibt er mir mehr oder ich packe es gleich in die Bundesanleihe.
0: Aber interessant, Anleihen aus deinem Mund zu hören, denn du bist ja auch bekanntermaßen ein Fan von Dividenden. Ich habe hier die wunderbare Lisa Osada kennengelernt, jetzt auch der Invest, ja auch eine junge Expertin, kann ich euch nur empfehlen, da auch auf den sozialen Medien ihr zu folgen. Die ist sehr stark auf Instagram unterwegs, kommt jetzt auch demnächst zu mir in den Money Talk. Aber das Thema Dividenden bleibt bei dir erhalten.
1: Ja, natürlich, es sind ja unterschiedliche Themen. Also bei Zinsen geht es ja darum, das Geld, was man momentan nicht sofort äh, braucht, möglichst rentierlich anzulegen. Der macht es halt schon einen Unterschied, äh, ob das zu Null da liegt oder zu 2,6. Letzte Woche, bevor dieser ganze Bankenschlamassel losging, haben wir sogar 3, irgendwas Prozent in der Bundesanleihe bekommen, kurzfristig. Also es macht momentan keinen Sinn, Geld langfristig äh, anzulegen. Aber kurzfristig kann man das mitnehmen, ändert natürlich nichts daran. Das ist immer so eine Überbrückung, das ist ein effizienter Parkplatz. Aber wenn wir was aus unserem Geld machen werden, werden wir nicht umhinkommen, in Wirtschaft zu investieren. Und da sind wir eben bei Unternehmensbeteiligung, bei Aktien. Nur das bitte möglichst breit gestreut, sektoral breit gestreut, geografisch breit gestreut. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, dass es gute Unternehmen in allen Sektoren gibt. Wir wissen, dass alle Sektoren zu einem Fortschritt beitragen können. Auch das, was man teilweise so mit so einem bebe belichtet, wie beispielsweise Rohstoffe, also ohne Metalle wird diese ganze Energietransition niemals stattfinden können. Äh, die mögen konjunkturelle Schwäche haben, ja, wenn es in eine Rezession kommt, aber gerade dann wird es umso interessanter. Und das sind ja auch Situationen, für die man durchaus sagen kann, ich halte mal ein bisschen Kohle trocken und dann werden wir wieder bei dem Thema Geldparkplatz.
0: Aber besonders sympathisch finde ich ja auch bei dir, dass du eben der auch Luxusaktien anguckst, denn das ist ja etwas, was ich im Grunde genommen auch für alle Einsteiger und auch für alle Frauen so toll finde, wenn man sich jetzt halt eben der Aktie, sich dem ersten Mal, zum ersten Mal der Aktie nähert, dass man dann sagen kann, ich nehme auch vielleicht etwas, was ich sowieso schon gut finde. Und da muss man ja sagen, selbst wenn es mit der Wirtschaft schlecht läuft, dieses Luxussegment, das ist weltweit ja trotzdem auf dem Vormarsch. Oder hat sich das geändert in den letzten Monaten? Nein,
1: also in den letzten Monaten noch nicht, aber man wird sagen müssen, also äh, wenn wir wirklich einen dramatischen Rückgang der Konjunktur erleben, wird sich das auch auf den Luxussektor äh, nachspielen. Naja, also ich, ich würde es nicht ausschließen wollen, glaube aber trotzdem, dass äh, die Faszination großartiger Marken unabhängig von solchen äh, makroökonomischen Zyklen langfristig gesehen nicht abnehmen wird, vorausgesetzt diese Marken werden gut gepflegt. und äh, da muss man natürlich sagen, Luxus ist nicht gleich Luxus. Wir sehen das momentan bei Caring, der Muttergesellschaft von Gucci, die ja über 60 Prozent der Umsätze von Caring repräsentieren. Und Gucci ist ja eigentlich ein klassisch italienischer Brand, der in den letzten Jahren sehr stark Richtung, ja ich nenne es mal Streetwear gegangen ist, auch durch Kollaborationen so mit The North Face, mit Adidas. Ähm, da hat man jetzt den Eindruck, der Brand ist ganz schön ausgeleiert worden. Und die letzten Zahlen zumindest äh, waren auch nicht so großartig. Da muss man vielleicht ein bisschen zurückdrehen. Also man kann auch im Luxussegment einiges falsch machen im, im Management. Man hofft immer, dass es nicht nachhaltig eine Marke beschädigt. Prada hat zum Beispiel das Lizenzgeschäft mal völlig übertrieben und es hat wirklich jetzt Jahre gebraucht das Unternehmen auch wieder zurückzukriegen zu dieser Exklusivität. Ähm, deswegen also für diejenigen, die sagen, hey, ich mache erstmal den Anfang mit einem ETF, ähm, aber ich möchte eine einzige Aktie im Portfolio haben. Und dann möchte man natürlich etwas haben, was sich dann vielleicht auch so anfühlt, dass man es gerne verfolgt und da sagt man vielleicht, naja, Industriemaschinen sind da nicht so interessant. Man nimmt vielleicht was aus dem Lebensmittelbereich, was man gerne mag. Oder man nimmt eben, wie du es gesagt hast, was aus dem Luxusbereich. Da ist natürlich eine LVMH, ohne dass es eine Empfehlung sein soll, eine interessante Aktie. Gerade weil es sehr breit diversifiziert ist, horizontal und vertikal. Und natürlich auch geografisch in verschiedene Segmente. Wir haben in den Segmenten verschiedene Brands. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, in einem solchen Konzern noch ein bisschen anders zu agieren. Ähm, beispielsweise Louis Vuitton ist schon ein bisschen flashy geworden. Die Kernmarke kriegt jetzt mit äh, Pharrell Williams auch nochmal wieder einen Kreativdirektor der für die Herrenlinie. Der wird das Ganze noch mehr ein bisschen in Richtung Streetwear packen. Ist aber nicht schlimm, weil man hat gleichzeitig im Konglomerat mit Dior einen Brand, der nach wie vor sehr, sehr distinguiert ist und kann das somit besser ausgleichen als in dieser doch sehr, sehr fokussierten gucci holding caring.
0: Christian, macht immer wieder Spaß, mit dir zu reden und auch gerade diese Themen sind es natürlich, die die Börse so spannend machen. Wer will schon über irgendwelche Industrieanlagen sprechen? Ja, aber
1: die Industrieanlagen braucht man, <lacht> man natürlich auch im Depot. Äh, alles hat eine Zeit und äh, also ich sage mal, ja, das äh, ist ganz toll, in zyklische Konsumgüter zu investieren, weil man die Marken kennt, ist auch ganz toll, in Essen und Trinken investieren, aber ganz, ganz wichtig, man braucht auch das, was eben keinen Glamour hat und wenn man sagt, naja, das traue ich mir aber nicht zu, dasselbe auszuwählen, dann wirklich als Basis der ETF, ja, wenn man 10.000 Euro investiert, äh, 9.200 Euro in den ETF, so, und dann für die anderen 800 kann man dann halt eine Louis Vuitton, cf Elfformat dazu packen, beispielsweise. Oder wer Industrieanlagen toll findet, naja, warum nicht eine Siebens?
0: So machen wir das. Also eine ganz klare Anlagestrategie von Christian. Wir bleiben hier noch ein bisschen auf der Invest. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, seid mir immer wieder treu hier auf Money Talk. Bis ganz bald und tschüss.